1: esto es Mosco Protegido. Hola amigos, bienvenidos a nuestro episodio número 8 de Mosco Protegido. El día de hoy vamos a discutir acerca de la insuficiencia venosa y las muy conocidas varices en la extremidad inferior. ¿Cómo estás Felipe?
0: Muy bien Juan Francisco, eh, un tema muy interesante, un tema muy prevalente en nuestra población.
1: Así es Felipe. Como introducción, tenemos que comentar que, como tú dices, es algo muy frecuente de ver tanto un paciente ambulatorio en consultorio, hospitalizado en servicios de urgencia, por las distintas manifestaciones que pueden tener esta enfermedad. Por ejemplo, puedo contarte que al año se considera en el Reino Unido la utilización de más de 30.000 días cama por culpa de la enfermedad venosa en extremidades inferiores. Por lo tanto, provoca gastos y morbilidad. Muchas veces es mal manejada, eh, tanto desde el punto de vista del manejo médico como el quirúrgico. Eh, y esto es porque muchas veces está poco conocida la fisiopatología y el manejo actualizado de la enfermedad. El hecho central de la fisiopatología de la insuficiencia venosa es la presencia de un aumento de la presión venosa en las extremidades inferiores. Esto puede ser a grandes rasgos por dos motivos importantes, o bien la incompetencia de una válvula, que puede ser primaria o secundaria, o por la obstrucción de ese trayecto venoso. Actualmente se ha abandonado un poco los términos de insuficiencia venosa superficial, profunda, eh, agudo o crónico, y el tema hoy es, se conoce como insuficiencia venosa crónica en general. Puede llevar a diversas complicaciones y manifestaciones, eh, las cuales pueden variar en severidad, tanto desde la telangiectasia o el edema, hasta las úlceras venosas complicadas, infectadas. Por eso mismo, puede requerir de cirugía, tanto para el manejo estético, como para el, el manejo de las complicaciones como la úlcera y la prevención de la repetición de, de estas complicaciones. Últimamente ha tenido un renovado interés en las últimas décadas, secundario a la aparición de distintos dispositivos de manejo endovascular de la enfermedad venosa. Algunos de ellos han tenido bastante éxito y están muy en boga en los últimos años. Y también secundario a la utilización de fármacos que han sido por años muy estudiados para el manejo de la insuficiencia venosa, sobre todo para la resolución de la úlcera venosa. ¿Tienes algún comentario que hacer de inicio, Felipe, respecto al tema de hoy?
0: Sí, Juan Francisco, como tú mencionaste, este es un tema de altísima prevalencia en nuestra población y yo te puedo mencionar que en el sector oriente en, eh, en el hospital donde yo trabajo, eh, la lista de espera de pacientes para acceder a una consulta con cirujano vascular supera las 2.000 personas. Y la lista de espera quirúrgica de pacientes que están en espera, bien digo, de cirugía de varices bordea las 800 pacientes. Eh, esos son números bastante grandes si consideramos que estamos hablando de un solo hospital. Si eso lo multiplicamos por todos los hospitales, la lista de espera de varices es probablemente la primera o la segunda más grande a nivel nacional. Agregarte en la fisiopatología que la importancia de la bomba muscular de la pantorrilla, porque efectivamente la hipertensión venosa se produce por la falla valvular, que puede ser como primaria o puede ser secundaria a una trombosis maltratada, pero otro factor que incide en, en, en la presión eh, eh, ambulatoria es la, la efectividad de la bomba muscular de la pantorrilla, que es en el fondo el corazón venoso, que es aquella que impulsa la sangre desde las piernas hacia arriba. Y, y, y también recordar el concepto de presión ambulatoria, que la, la presión a nivel de las venas, cuando, cuando alguien está de pie. Debe ser 90 mililitros de mercurio. Cuando uno se pone a caminar, esa presión baja. Y baja porque la bomba muscular empieza a impulsar la sangre de vuelta hacia el corazón. Si es que tenemos pacientes con insuficiencia venosa, esa presión ambulatoria no va a bajar lo suficiente y se va a mantener alta. Entonces, es muy importante la bomba muscular de la mantorrilla.
1: Comenzamos entonces con la revisión del tema. Quisiera preguntarte para partir... ¿Cuál es el método diagnóstico de elección y de estudio en la patología venosa de las extremidades inferiores?
0: El método de, de elección, el método diagnóstico preferido para el estudio de la insuficiencia venosa es hoy en día el eco-doppler. El eco-doppler venoso es un estudio muy versátil. ¿ya? Es un estudio que nos permite ver cualquier cosa prácticamente, pero si lo focalizamos en las venas, nos va a permitir ver, primero, la anatomía, ¿ya? es decir, si la vena eh, está permeable, no permeable, si está ocupada, no está ocupada. Segundo, nos va a permitir ver el flujo de la vena, si es que la vena tiene flujo o no tiene flujo. En tercer lugar, nos va a permitir ver si es que tiene reflujo la vena, ¿ya? con maniobras como el valsalva, cuando el paciente está de pie, nos permite ver si hay reflujo venoso. nos va a permitir ver, si hay aumentación y nos va a permitir ver si hay eh, oscilación con la respiración. La ecografía es probablemente el método diagnóstico preferido y hoy en día no solo sirve de diagnóstico, sino que también la ecografía hoy en día es una guía para todos los procedimientos eh, endovenosos que se hacen. Todo tipo de endoblaciones se hacen con guía ecográfica, o sea, es necesario contar con un ecógrafo en pabellón y para poder desarrollar la técnica. Eh, de hecho, hay que entrenarse un poco en el manejo de, un, de ecografía para poder eh, cambiar un poco el switch de lo que es la cirugía tradicional hacia el manejo eh, mínimamente invasivo, el cual requiere, como dije, de, eh, el uso de ecografía.
1: ¿Y hay algún paciente u ocasión en que tú harías otra imagen aparte de la ecografía Doppler de, de extremidades?
0: Efectivamente, la ecografía es muy útil del ligamento inguinal hacia abajo, de todas maneras. De ahí hacia arriba, ¿ya? estamos hablando de, del eje ilíaco y si queremos el eje del cabo, eh, se puede ver con ecografía, pero solamente en pacientes que son muy flacos. En, Probablemente la técnica a elegir, si uno quiere ver eh, condiciones que están en las venas ilíacas o en la cava, es el angiotac en fase venosa, o fleotac. El fleotac nos va a permitir ver alteraciones como síndrome posflevítico de las venas ilíacas, por ejemplo, trombosis de las venas ilíacas, u otros síndromes como el síndrome de May-Turner o el síndrome de Cascanueces, eh, que son compresiones de las venas eh, por estructuras vecinas como la arteria, o los huesos, la aorta etc. Eh, dentro del abdomen, dentro de la pelvis, eh, creo que el TAC es lo que sirve, pero aun que uno tuviera eh, que hacerle un TAC a un paciente por sospecha de algo intrapélvico, intradominal, la ecografía en general en los pacientes con enfermedades no se va de todas maneras. Juan Francisco, mira... Te quiero preguntar ahora algo que siempre es algo que nos preguntan bastante, muchas interconsultas son por este motivo. ¿Qué pasa en aquellos pacientes que se hospitalizan por otros motivos, ya, ya sea por un motivo médico o quirúrgico, y el paciente tiene una insuficiencia venosa? Eh, ¿Cómo se hay que manejar ese paciente y si ese paciente tiene o no mayor riesgo de enfermedad tromboembólica?
1: Efectivamente, es una duda que suele ocurrir en los servicios de pacientes hospitalizados. Y la primera respuesta, así a lo rápido, es decir que las varices mismas no necesariamente se relacionan con la mayor probabilidad de tener TDP. Lo que sí se relaciona es, primero, las complicaciones de las varices o, segundo, la razón de las varices que tenga este paciente en particular. Primero, respecto a las complicaciones de las varices, por supuesto que si hay una trombofleitis superficial suficientemente extensa que pueda comprometer el callado eh, de su unión al sistema profundo, por supuesto que en esos casos va a haber un riesgo de tener una enfermedad tromboembólica profunda. Aparte de eso, si alguien tiene insuficiencia venosa con manifestación de varice, Quiere decir que es posible también que tenga una insuficiencia venosa del sistema profundo y con ello un grado de éstasis que va a tener mayor probabilidad de enfermedad trombólica. Por lo tanto, el paciente que tenga varices debe ser evaluado integralmente su riesgo trombólico como cualquier otro paciente hospitalizado, pero posiblemente tener en mayor consideración la insuficiencia venosa que acompaña al paciente como un factor de riesgo relativo para enfermedad tromboembólica?
0: Bueno, efectivamente las varices, si uno las pone en cualquier score, eh, anotan puntuación, por así decirlo, para eh, para riesgo del paciente. Y, y yo creo que el mensaje aquí es que hay que eh, tener claro cuál es el protocolo institucional de cada hospital para la prevención de la enfermedad tromboembólica. Uh -huh. Juan Francisco, quiero preguntarte ahora eh, acerca de las varices. Ya vamos entrando directamente al paciente que tiene varices y, por supuesto, insuficiencia venosa superficial. Eh, hay diversos tratamientos hoy en día, por supuesto, pero hablemos del tratamiento médico de las varices. ¿En qué consiste el tratamiento médico de las varices y, y, y qué grado de utilidad tiene para, las, para los pacientes o los pacientes con varices?
1: Efectivamente, hay una parte muy importante del tratamiento médico. este Puede ser tanto farmacológico como no farmacológico. Dentro de la medida no farmacológica, lo primero es la reducción del peso, la suspensión del tabaco y el inicio de una vida sana que incluya ejercicios de forma que se pueda recuperar en parte la, el aporte que genera la bomba muscular al retorno venoso junto con eso es importante el tabaquismo considerar el riesgo eh, y la enfermedad endotelial que provoca que también se va a asociar a, a mayor posibilidad de, de enfermedad venosa al mismo tiempo el peso también es un, es un factor muy importante a considerar en la enfermedad venosa porque aumenta la insuficiencia venosa y aumenta las posibilidades de recidiva en estos pacientes Siguiendo con el manejo venoso, la utilización de medias compresivas es un tema muy discutido, sin embargo parte de los pilares fundamentales en el manejo de la enfermedad y hay que saber primero indicarla, el nivel de compresión que necesita este paciente debe ser acorde al grado de severidad de la enfermedad, debe ser también medido para el diámetro de la extremidad y también considerado el largo, si vamos a querer hacerlo sobre rodilla o solamente bajo rodilla.
0: ¿Cuáles son las compresiones que se recomiendan eh, hoy en día para los pacientes portadores de varices y insuficiencia venosa?
1: En general, entre 25 y 30 milímetros de mercurio van a bastar de presión en tobillo para un paciente que tiene una enfermedad solamente varicosa, pero si ya hay una úlcera o si ha habido úlcera y debemos prevenir su reaparición, se necesita sobre 30 y habitualmente 40 milímetros de mercurio. Por supuesto que es una parte clave en la indicación de, la, de las medias compresivas, la evaluación y descarte de enfermedad arterial. Un paciente que no tenga pulso distal si le ponemos una media de 30 milímetros de mercurio, eso equivale probablemente a la presión necesaria en un paciente de isquemia crítica para lograr la ulceración de la piel y eventualmente complicar la enfermedad arterial. Pero en general, 25 o 30 para un paciente con enfermedad venosa sin úlcera y sobre 30 y cercano a los 40 milímetros de mercurio un paciente que tenga úlcera. Para reposo, a los pacientes que no tienen necesariamente válice, basta con 25 o menos compresión.
0: ¿Y qué pasa con los medicamentos? Los medicamentos son un tema bien discutido. Hay muchos medicamentos, se han estudiado bastante y hay voces discrepantes acerca de cuál es la real utilidad de los medicamentos en las varices.
1: Es un tema muy interesante. Ha tenido mucha presión de la industria en las últimas décadas porque es tanta la prevalencia de en la enfermedad venosa que de encontrar un medicamento de resultado milagroso, el resultado final sería muy interesante desde ese punto de vista, pero la verdad es que los medicamentos, por ejemplo como los flavonoides, lo que han logrado demostrar es una mejoría en la calidad de vida y en ocasiones han podido ayudar a la resolución de la úlcera. Pero quiero hacer hincapié en esta última expresión de Ayudar. Y esto es porque los fármacos en la enfermedad de la insuficiencia venosa crónica son adyuvantes y no han logrado demostrar la capacidad de reemplazar a la cirugía en el manejo de la enfermedad venosa. Y siguen siendo una, un agregado, pero no, no pueden ser considerado una terapia única y suficiente. El tratamiento de la insuficiencia venosa crónica sigue siendo quirúrgico.
0: Efectivamente, los fármacos son eh, terapias adjuvantes. Yo, yo creo que no son la terapia, el eje de la terapia no son los fármacos. Los fármacos en algunos pacientes son útiles para disminuir los síntomas, en algunos casos disminuyen un poco el edema, pero, pero, pero el eje de la terapia aquí es la compresión elástica y en los pacientes que esté indicado la terapia quirúrgica o de que es lo que más se hace hoy en día.
1: Sobre este mismo punto, Felipe, ¿qué medicamento ocupas tú con tus pacientes cuando quieres hacer una ayuda al tratamiento quirúrgico?
0: Yo, yo básicamente ocupo flavonoides, es lo que más uso, y creo que son bastante bien tolerados por los pacientes. Eh, efectivamente hay, hay en, el, en un grupo importante de pacientes reducción de los síntomas, no una abolición de los síntomas, pero sí una reducción, hay eh, poco efecto colateral, porque estos medicamentos pueden producir cefalea, pueden producir un poco de dispepsia, dolor o molestia epigástrica, eh, y también hay un poco de efecto placebo, que es real. Eh, eso está estudiado y, y aparentemente tanto estos fármacos como muchos otros tienen efecto placebo. Eso es lo que principalmente uso flavonoides.
1: Pasemos ahora, Felipe, al manejo quirúrgico de la enfermedad venosa. El manejo quirúrgico de la enfermedad venosa tiene una larga historia en la cirugía eh, moderna y ha pasado por distintas épocas. Inicialmente hubo mucho interés en ofrecer un procedimiento que permitiera reparar el sistema venoso, tanto superficial como el profundo y la perforante. Actualmente, el manejo va un poco más a la eliminación de las venas dañadas y asume la redistribución del flujo mediante lo que conocemos como un sistema redundante, que es todo el sistema venoso de la extremidad inferior. Y de este último punto, también ha habido una variación en los últimos 15-20 años. Hemos pasado de la ceferectomía tradicional de distintos largos de la vena o de distintas formas de realizar el procedimiento a técnicas mínimamente invasivas que en los últimos años han tomado gran vigor y son muy utilizadas tanto en Chile como en el extranjero. Estas últimas técnicas confían en la endoablación de la vena y no la retiran, sino que más bien coaptan sus paredes y confían en que no van a volver a abrirse. Por eso mide su éxito, por ejemplo, en sobrevía libre de permeabilidad de la vena safena. Estas técnicas se iniciaron con técnicas de ablación por calor, principalmente la radiofrecuencia y la utilización del láser, y en los últimos años se le han sumado técnicas no, no asociadas a calor, como las técnicas químicas de ablación de la vena safena. ¿Cuál es tu parecer del de manejo mínimamente invasivo actual, Felipe? ¿Crees que es una respuesta... ¿A la patología venosa?
0: Así es, Juan Francisco. Las técnicas de endoablación son hoy por hoy las técnicas preferidas. Eh, lo primero que llegó fue la termoablación con láser y el láser ha tenido una evolución bastante rápida, vertiginosa. Los primeros láser eran de 810 nanómetros, no era láser muy adecuado, se usaban unas fibras lineales, o sea, que disparaba el láser hacia el frente. Hoy en día se cuenta con fibras radiales, con láser de 1470, ha evolucionado. Después apareció la radiofrecuencia, que también evolucionó en la forma de administrar el calor, y hoy en día el dispositivo que, que administra la radiofrecuencia es bastante simple, la curva de aprendizaje es bastante corta y yo creo que esa es la principal ventaja si uno quiere medir entre láser y radiofrecuencia, de la radiofrecuencia sobre el láser, es que la curva de aprendizaje de la radiofrecuencia es más corta, eh, es más como amigable para el cirujano que está partiendo con la técnica. Y después están las técnicas de eh, endolación no térmica, que se llaman no térmica no tumescente, y se llama no térmica no tumescente porque cuando uno hace... Cualquier técnica de termoablación tiene que inyectar suelo fisiológico alrededor de la vena safena ¿ya? para bajar un poco la temperatura de lo, del tejido circundante y para separar la vena de, las estru de otras estructuras. El primero de la piel, ¿ya? si es que la vena es muy superficial, y del nervio, cuando ya no vamos bajando en el muslo a nivel del tercio medio distal del muslo, donde el nervio safeno va a empezar a acompañar a la vena safena, es importante hacer una buena tumescencia para no producir la lesión térmica del nervio. Entonces, las técnicas, las técnicas químicas o no térmicas, no tumescentes, usan, digamos, algún producto que se introduce dentro de la vena y no es necesario hacer esa tumescencia de la vena porque no, las estructuras vecinas no se van a calentar, no se van a quemar. Y ahí tenemos básicamente dos técnicas que están disponibles, que son una el uso de cianoacrilato, el cual se introduce básicamente con la misma técnica, se punciona se la vena a nivel del rodilla más abajo, se sube hasta el callado, o sea, hay una distancia que se respeta, que son 5 centímetros, los primeros 5 centímetros, y después se va inyectando gota a gota hacia abajo, sellando la vena safena. Y por último hay otra técnica que es la técnica de ablación mecánica, o mecánico-química, en la cual... También se hace lo mismo, se sube un catéter y el catéter gira dentro de la vena produciendo un daño endotelial y eso se le puede asociar la inyección de algún esclerosante. Yo creo que lo interesante a decir de estas técnicas es que son menos invasivas, son más cosméticas, generan menos incisiones en general y se han testeado contra la safenectomía y se han testeado muchas veces unas contra otras. Eh, por ejemplo, se ha testeado radiofrecuencia con cianocrilato, se ha testeado radiofrecuencia con láser, y lo que hay que decir es que son bastante efectivas. ¿no? O sea, bastante efectivas que las tasas de oclusión de la vena safena a los tres meses bordean el 95%. Varía un poco más, un poco menos, dependiendo de qué técnica se usó, de si el láser era muy antiguo, es muy nuevo pero en general las tasas de exclusión son buenas. Y eso lo que demuestra es que la técnica es, al menos, no inferior a, a las técnicas tradicionales.
1: ¿Cuál dirías entonces que son las limitaciones de las técnicas de endoblación moderna?
0: Yo creo que la principal limitación de las técnicas de endoblación es el costo, porque se requiere de un equipamiento adicional y, o de un dispositivo adicional a lo que se tiene comúnmente. Ahora, una vez que uno vence la barrera inicial, por así decirlo, eh, y es capaz de ambulatorizar cada vez más el manejo de las, de las venas afenas, probablemente eh, el costo se empiece a pagar, por así decirlo. Pero claro, para eso se requiere ya eh, tener un número de pacientes que uno opere semanalmente.
1: ¿Y te parece que haya algún límite? ¿De diámetro o de nivel de enfermedad que siga haciendo necesaria la cirugía tradicional de las venas superficiales?
0: Eh, bueno, el tema del diámetro de la vena se ha estudiado. Efectivamente, por lógica, uno de, piensa que si, si estas cosas actúan desde adentro hacia afuera, mientras más ancha la vena, eh, es más difícil que la vena se selle. Es una cosa que uno pensaría por lógica. Sin embargo, la, la mayoría de los dispositivos que, que se comercializan, ya sea láser, radiofrecuencia, relato o, o la técnica farmacomecánica, no, no tienen definido claramente un límite superior hacia arriba. ¿ya? No, no está así definido dentro de la indicación de uso, por así decirlo. Pero lo que sí se sabe es que en general, cuando las venas sobrepasan los 8 o 10 milímetros, eh, la efectividad del tratamiento empieza a, ser, empieza a decaer un poco. Yo pienso que hasta 10 milímetros, 11 milímetros es un diámetro que todavía uno puede tratar con eh, técnicas de endoablación, pero más que eso se empieza a hacer un poco difícil. Probablemente los diámetros mayores. Ya, respondan mejor a la termoablación con tumescencia justamente porque una de las cosas que hace la tumescencia es aplastar la vena y al aplastar la vena aumenta la, la cercanía o sea, si se quiere la superficie de contacto entre el dispositivo que se use la hace radiofrecuencia con la pared misma de la vena entonces es probable que mientras mancha la vena uno tienda a preferir más termoablación que métodos químicos
1: es un punto muy importante el que tú mencionas del diámetro porque el gran talón de Aquiles en el manejo quirúrgico de la enfermedad venosa sigue siendo la recidiva y todos los, todas las técnicas que se han utilizado siguen teniendo una recidiva aproximada de en, hasta más o menos el 10% de regreso de las varices en los próximos 5 o 10 años y distintas técnicas han tratado de disminuir eso pero ha sido difícil y al final lo que hemos logrado hacer con estas nuevas técnicas es principalmente ofrecer menor morbilidad y el regreso anticipado a la vida normal y al trabajo como tú mencionaste
0: Así es, efectivamente nadie ha demostrado que en el largo plazo estas técnicas puedan ser mejores eh, todas las técnicas de varice pueden recidivar y, y efectivamente el, la residiva es el talón de Aquiles, pero la residiva muchas veces no está causada o, o no está a su origen en la técnica que uno use, sino más bien en la génesis de la enfermedad venosa y en la no corrección de los factores de riesgo del paciente. Eh, por lo tanto, yo estoy de acuerdo absolutamente contigo en que la residiva es un tema que hay que evitar.
1: Cuando tienes casos de residiva, busca alguna causa en específico, además de el haber mantenido un peso elevado o la, el mantener el tabaquismo? ¿Tienes algún enfrentamiento inicial de búsqueda de causas de residiva en estos pacientes?
0: Bueno, cuando uno tiene una residiva, eh, es muy importante saber qué fue lo que se le hizo al paciente en la cirugía previa. O sea, cuál de todas las afenas... ¿Se si ¿Cuál de las perforantes? Qué, ¿Qué fue lo que se trató exactamente? Muy importante, ojalá tener el registro de qué fue lo que se hizo. Y cuando uno tiene la por supuesto que lo que tiene que buscar es de dónde está viniendo esta recibida. Y ahí, bueno, pueden ser desde abajo hacia arriba, pueden ser perforantes de la pierna, por ejemplo. Pueden ser eh, <coughs> perforantes de muslo, por ejemplo. Puede ser una recanalización de las afenas, si es que no dice una endoablación, o puede ser una recibida por varices, por ejemplo, que vienen glútea o por la cara interna, y eso es una recibida ya por una insuficiencia venosa pélvica, que ese es otro tema, yo creo que para, otra, para otro podcast. Yo te quiero preguntar yo, Juan Francisco, acerca de la úlcera venosa. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el manejo inicial que se debe tener frente a un paciente con una enfermedad venosa, digamos, clínicamente la más severa que existe, o sea, C6? ¿Y cuáles son las alternativas que hay que ofrecerle y en qué orden?
1: La úlcera venosa es la manifestación más grave de la enfermedad venosa crónica. Y me parece a mí que lo primero que debemos hacer es... Descartar que no haya un diagnóstico diferencial. Lo primero es descartar que esta úlcera no sea arterial, no sea diabética y que efectivamente corresponda a una úlcera de origen venoso. Si estamos seguros de que es una úlcera venosa, luego de eso viene el manejo no quirúrgico y quirúrgico. En las medidas previas a la cirugía, lo importante es, como dijimos antes, darle un soporte de compresión suficiente a lo que estamos viendo. Dar en medias de antiembólicas como las que tenemos disponibles para los pabellones, eh, la utilización de vendas elásticas u otros tipos de vendaje compresivo, la verdad es que son incorrectos y debemos usar medidas, como dijimos, sobre 30, idealmente sobre 40 milímetros de mercurio. Hay distintas formas de vena. Hay distintas formas de vendaje disponible en el comercio, pero en general 40 milímetros de mercurio, ojalá al menos hasta la rodilla, debiera ser el primer paso. Junto con eso hay que descartar que haya infección. La verdad es que eso puede no ser tan fácil porque las úlceras venosas son muy exudativas y suelen presentarse ante el médico general o el cirujano con mucho apósito, eh, de, de mal olor que han tenido mucho exudado y a veces no es fácil distinguir la infección hay que buscar si tiene cirulitis y si efectivamente hay costra mielicérica o pus en la herida en esos casos es necesario considerar la realización de un curetaje o una a un aseo en pabellón además de evidentemente antibióticos ajustados eh, a la patología si no hay infección yo creo que el siguiente paso es pasar el siguiente paso es el manejo quirúrgico de la úlcera. Y esto es de capital importancia porque es muy frecuente ver las úlceras que se hospitalizan ocasionalmente y se van prontamente de alta sin el manejo definitivo, lo cual me parece que eh, es menos ideal y debiéramos resolver el problema de base, toda vez que esto tiene gran morbilidad y es una causa muy frecuente de hospitalización en pacientes sobre todo de menos recursos. Creo que la técnica a elegir es muy importante y en, si no tenemos los recursos para ofrecer una técnica de menor invasividad, al menos deberíamos ofrecer una zafanectomía tradicional y una crossectomía que permitan eliminar la conexión a un sistema venoso profundo enfermo. Siempre ha habido preguntas muy antigua respecto de si podemos hacer una cirugía del sistema superficial en un paciente con insuficiencia venosa profunda y si es que no estamos arriesgando dejar a la extremidad con poco o ningún drenaje y la verdad es que eso eh, no es tan así y depende del nivel de insuficiencia venosa profunda. Pero creo que el hay que también tener en consideración si es que hay infección. Por supuesto si la úlcera está infectada y hay gran celulita en la pierna puede no ser el momento para tratarla. Pero creo que en el manejo quirúrgico de la úlcera venosa ha sido un gran aporte a las técnicas mínimamente invasivas como las que estamos comentando antes, porque nos permiten a un paciente que está muy enfermo o a veces infectado hacer solamente una punción de la vena y lograr tratarla no solamente con poca complicación, sino que además, como estamos utilizando la técnica, por ejemplo, no térmica, tratarla en el eje completo, desde la unión con el sistema profundo hasta la úlcera misma. Por lo tanto, creo que el manejo de la úlcera venosa es muy importante, tanto en la medida previa a la cirugía como en la cirugía misma, pero que no debe olvidar el ser eh, resuelto la enfermedad venosa que la provocó.
0: Así es, en la úlcera venosa y en toda la enfermedad venosa el ecodoppler, el mapeo con Doppler es fundamental. Cuando uno tiene una úlcera venosa, uno debe tratar aquellos puntos de reflujo que están llegando hacia la úlcera. Y muchas veces la safena interna, pero muchas veces hay perforantes. Y es de vital importancia que el ecopler logre identificar las perforantes insuficientes que están llegando a la úlcera y que están produciendo. Eso es muy, muy importante. Y efectivamente, como tú dices, las técnicas de termoblación ayuda mucho porque eh, eh, son una alternativa menos invasiva para pacientes que están ya con lesiones cutáneas, eh, que están contaminados, un paciente de los cuales uno no quiere hacer muchas incisiones.
1: Felipe, finalmente quisiera volver sobre uno de los puntos que tocamos al inicio de este capítulo y, y que hemos repetido varias veces. Y, me refiero a la gran prevalencia y a cómo está pendiente resolver la enfermedad venosa en la gran parte de los hospitales de Chile y posiblemente otras partes también. Esto se asocia a morbilidad, a hospitalizaciones, se asocia muchas veces a pacientes de escasos recursos. ¿Crees tú que las técnicas de endolación actuales pudieran ser una solución a listas de espera en nuestros hospitales?
0: Juan Francisco, es una pregunta compleja porque las listas de espera son problemas que se arrastran eh, por años y en algunos hospitales, no, quizá no me equivoco si digo décadas, sus causas son multifactoriales, no, muchas veces hay problemas en el acceso a pabellón, en el acceso a los pacientes a los exámenes, etc. Pero yendo un poco a la pregunta, yo creo que si uno tiene un grupo de pacientes que ya están estudiados y que tiene varias y tiene indicación quirúrgica, Sí, efectivamente, estas técnicas pueden ayudar a eh, sacar listas de espera debido a que son técnicas que en general se pueden hacer ambulatorias. Son más rápidas que la técnica tradicional. Eso sí, hay que quizá cambiar un poco el enfoque. ¿Y por qué digo esto? Porque en nosotros, en nuestro país, estamos acostumbrados a el tratamiento de la enfermedad varicosa tanto de los ejes safenos y perforantes como de las venas colaterales o las varices mismas. Esto no es así en todas partes. En países como Inglaterra, en países como Estados Unidos, el enfoque de las varices es un poco diferente y los pacientes van a los centros de atención, hospitales o, o centros de cirugía ambulatoria van a tratarse primero el eje safeno. Es decir, se, con anestesia local, se punciona al nivel de la rodilla, se trata el eje safeno, en caso de que sea eso lo que está con problema, el paciente se venda, y el paciente es, se maneja como un paciente ambulatorio, o sea, en un par de horas, qué sé yo, puede ir a su casa. Eso implica, obviamente, dejar el tratamiento de las colaterales para un segundo tiempo. Uh, entonces, yo creo que si uno cambia el enfoque del de, eh, manejo de la insuficiencia venosa y, y acepta que va a tratar solamente los ejes safenos, eh, efectivamente estas técnicas podrían ser uh, de gran ayuda para el manejo de listas de espera que son bastante abultadas.
1: Muchas gracias, Felipe. Creo que una respuesta muy completa y, y efectivamente pudieran ser una respuesta en el futuro. Hemos hecho una revisión del de tema. Hemos podido discutir la enfermedad venosa en profundidad. ¿Quieres hacer algunas palabras al
0: cierre? Bueno, mencionar que esta enfermedad es muy frecuente y que ven esta enfermedad deben tener claro cuáles son los principios del manejo, no perder el norte de los principios del manejo. El manejo médico es fundamental, el de ciertos hábitos en el paciente, el promover al paciente a que haga más ejercicio, a que baje de peso, a que use las, la, la compresión elástica. Yo creo que es el primer paso y eso todo médico que vea un paciente con insuficiencia venosa debiera eh, motivar y, y educar al paciente en ese sentido. Y después obviamente está el manejo quirúrgico de aquellas varices que son eh, ya más sintomáticas o aquellas que tienen complicaciones y esa eh, se refería a los centros que se especializan en este manejo
1: Perfecto Felipe, muchas gracias nos vemos en el próximo capítulo
0: Nos vemos Juan Francisco, chao
1: Bien amigos, terminamos así nuestro episodio de hoy los invitamos a seguir estudiando y profundizando en el tema. Si tienen
0: preguntas respecto a lo discutido hoy, o si quieren sugerirnos un tema a revisar, por favor no duden en escribirnos a moscoprotegido.com Esto
1: es moscoprotegido@ Protegido.